0: dio existían diversos tipos de ofrecimiento a dios diversos tipos de sacrificios existían los sacrificios de alabanza también los sacrificios de expiación o de petición de perdón sacrificios de agradecimiento de acción de gracias sacrificios de pues, simple ofrecimiento ofrecerle a dios los frutos y el esfuerzo de, de las personas, y también sacrificios de petición, y, y eran aislados. Hay un sacrificio de alabanza, un sacrificio de acción de gracias, etc. Y la Santa Misa Católica no fue inventada de cero. Tiene, tiene continuidad con, con los ritos del judaísmo, y Obviamente la misa es el, el ofrecimiento, es el sacrificio de la nueva alianza, que es el sacrificio perfecto y, y definitivo. Y por eso la Santa Misa incluye todos los tipos de sacrificio y de ofrecimiento del Antiguo Testamento. Entonces en toda misa y de manera muy especial en este 31 de diciembre, en este fin de año, venimos a alabar a Dios. Es un sacrificio de alabanza, de reconocimiento de quien Dios es, de su grandeza, de su poder, de su belleza. Es un sacrificio también de perdón. Al final de este año todos tenemos que pedirle perdón a Dios, porque todos somos pecadores, porque todos lo hemos ofendido de manera más o menos grave, de manera más o menos consciente. Pero todos hemos ofendido a Dios y es justo que lo reconozcamos. Y es sano que le pidamos perdón a Dios sinceramente de corazón. También venimos a, a agradecer, a agradecerle todo lo que hemos recibido. Si hiciéramos listas serían incontables. Cada uno tiene tantas cosas de que agradecer a Dios. Venimos a, a ofrecerle también. A ofrecerle todo lo que Él nos ha permitido hacer en este año. A ofrecerle todo lo que esperamos poder hacer por él este año que comenzamos mañana. Es un sacrificio de ofrecimiento, presentarle nuestros esfuerzos y el fruto de usar los talentos y los medios que él pone a nuestra disposición. Y lo último eh, es un sacrificio también de petición, de impetración, de, venimos a pedirle a Dios tantas cosas, cada quien sabe en su corazón cuáles son esos deseos, esos anhelos, esas inquietudes que, que anidan ahí y que queremos pedirle a Dios que los colme, pedirle ayuda, pedirle salud, pedirle tantas, tantas cosas para nosotros y para los demás. Y por eso la misa, toda misa, eh, es el acto de culto, el acto espiritual más completo y más perfecto que existe Y estas son las intenciones con las que les invito a vivir esta, esta sagrada Eucaristía. Al llegar a este fin de año tan, tan penoso y tan doloroso para tantas personas, yo me preguntaba cuál sería la necesidad más profunda de los corazones. Y sin mucho pensarlo, llegué a la conclusión de que es la esperanza. Creo que es lo que más necesitamos todos en este momento. Las felicitaciones que llegan, que van llegando, hablan todas de la esperanza. Pero si tu esperanza de un año mejor se cifra en usar una prenda de ropa de cierto color rojo o amarillo, estás frito. Si tu esperanza se basa en comerte las 12 uvas en el perfect timing de las campanadas de las 12, estás frito. Si se sostiene en la alineación o la cercanía de Saturno con Júpiter, estás frito. Si crees que mañana simplemente porque cambia el cero por el uno automáticamente todo va a ser mejor, estás frito. Tu esperanza está hueca. Pero si tu esperanza la fundamentas en Dios, eres bienaventurado. Tu esperanza es sólida y es cierta. Una frase de San Agustín que he repetido mucho recientemente es la siguiente. Hay dos cosas terribles que pueden sucederle a alguien. La primera es vivir una vida sin esperanza. Y la segunda, que quizás sea la peor, es creer en una esperanza sin fundamento. Una esperanza hueca, una esperanza vacía, una esperanza etérea, no, nada más por... Pues va, todo va a estar mejor. ¿Por qué va a estar mejor? ¿Por qué va a, ¿Quién te dice que va a estar mejor? Y del evangelio que la iglesia nos presenta en este día, 31 de diciembre, tomo tres frases que le dan fundamento a, a nuestra esperanza, a la verdadera esperanza. Y la primera es la primera línea con la que empieza el prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra. Estaba con Dios y era Dios. Todo vino a la existencia por él y sin él nada empezó cuanto existe. Esta expresión con la que San Juan empieza su evangelio nos habla del Dios eterno. Del Dios inmutable. Del Dios que existía antes de que existiera la creación. Nos habla del Dios creador y de un Dios creador al detalle. ¿no? Donde dice... Todo vino a la existencia por Él. Ese todo implica todo, hasta el más mínimo detalle. Un fundamento sólido de nuestra esperanza es saber que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros por amor. Un amor que no se muda, un amor que no crece ni mengua. Que hagas lo que hagas, ya sea el bien o el mal, Dios no te va a querer más ni te va a querer menos. Por tu pecado o por tu santidad. Dios te ama con todo su corazón. Es un Dios al que nada, ningún detalle de nuestra existencia, escapa a su providencia amorosa. Y su providencia no desperdicia nada. Entonces, nada nos pasa, nada nos pasará que escape su plan amoroso. Y pase lo que pase, aunque vengan adversidades... Él nos dará las gracias para ir viviendo cada circunstancia que nos toque vivir este nuevo año. Esto es lo que dice el Evangelio. De su plenitud recibimos gracia tras gracia. Entonces una esperanza. Sí, que, que piense que se, van a, que se van a acabar todas las formas de mal. Que se va a acabar la pandemia en un mes. Eh, que la vacuna va a resolver todo. Eh, ese tipo de esperanzas son buenas. Son optimismos. Pero... La realidad es que hay una continuidad entre el 2020 y el 2021 y perdónenme si les desilusiono, pero mañana en la noche vamos a seguir oyendo que hubo un cierto número de contagiados por la pandemia y que hubo un cierto número de difuntos por la pandemia. La esperanza no es nada más pensar que se van a acabar ciertas cosas. La esperanza es saber que pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios bueno. Y que Él nos dará las gracias para vivir cada momento. La segunda frase que tomo del Evangelio. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas representan muchas cosas. El miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el pecado y la misma muerte. ¿Cuántos hemos vivido con miedo? Un miedo que nos ha paralizado a todos incluso aquí al que suscribe ¿cuántos de los aquí presentes han perdido a un ser querido este año? y algunos muy recientemente pues bien, un fundamento sólido de nuestra esperanza es saber que Cristo tiene el poder de vencer cualquier forma de tiniebla por más oscura, por más monumental que pueda parecer San Juan habla, habla de los anticristos hay muchos anticristos en el mundo hay muchas cosas todavía en el mundo, y no solamente la pandemia, hay muchas cosas contrarias al Espíritu de Cristo. Pero Cristo tiene el poder de vencer toda forma de mal. Solo es necesario que acojamos su luz y experimentemos su poder. Y Dios disipará cualquier forma de tinieblas, interiores o exteriores. Y la tercera frase que extraigo de este evangelio, la palabra se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa frase que repetimos constantemente en el ángelus. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios humano, es un Dios que nos comprende, es un Dios que quiso experimentar todo lo que nosotros experimentamos, incluida la muerte, para librarnos de la misma muerte. El, el, el peor de los males de todos los hombres. Y este es un fundamento de nuestra esperanza. No sé si nos vamos a morir de COVID o no, pero nos vamos a morir todos. Dios sabe cuándo. Y esto no es un motivo nada más de tristeza. Porque sabemos que nuestra vida está en manos de Dios. Y sabemos que, que cuando Cristo se hizo hombre fue para morir y transformar la muerte en nueva vida. En una forma nueva de vida definitiva y eterna. Y este es otro fundamento de nuestra esperanza. Pidámosle a Dios en esta noche que nos conceda a nosotros y a todo el mundo una verdadera esperanza, la genuina y sólida esperanza cristiana que no defrauda. Y pongamos lo que esté de nuestra parte también, esa esperanza hay que alimentarla. La alimentamos al recibir los sacramentos, la alimentamos al leer y meditar la palabra de Dios en ese contacto asiduo con Él. Y si lo hacemos, será la mejor forma de comenzar y de atravesar este 2021 que ponemos en manos de la Santísima Virgen María.